0: Am 23. Dezember 2015, um 15 Uhr, ging in einer Region im Westen der Ukraine plötzlich das Licht aus. 225.000 Haushalte waren ohne Strom. Es dauerte drei Stunden, bis die Stromversorger die Situation unter Kontrolle hatten. Es gibt ein verschwommenes Video aus einem der Kontrollzentren. Man sieht Bildschirme, Mauszeiger bewegen sich wie von Geisterhand. Im Hintergrund rätseln Mitarbeiter, was hier vor sich geht. Schließlich brachten sie das System schnell wieder in den ungestörten Zustand. Aber kann man Systeme auch so planen, dass dies von alleine klappt? Systeme, die menschengemachte und natürliche Störungen selber ausbügeln, damit der Blackout ausbleibt? KIT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Autos, Fahrstühle, Computer, Energienetze. Wir erwarten, dass technische Systeme immer und überall funktionieren. Ist das überhaupt realistisch? Was wird dafür getan? Mit wie viel Risiko müssen wir leben und wie viel Zuverlässigkeit können wir uns leisten? Wie sicher ist sicher? Über die Zuverlässigkeit technischer Systeme in Zeiten des digitalen Wandels. Ein Podcast von Heiko Bär. KIT Audio – Forschung hören Ich mache mich auf den Weg nach Karlsruhe. Dort treffe ich zwei Gesprächspartner. Einen Informatiker, Dr. Keller, und einen Mathematiker, Dr. Ottenburger. Vorab spreche ich allerdings mit Professor Dr. Dr. Rafaela Hillerbrandt via Skype. Ihr doppelter Doktortitel verdankt sich einem eher ungewöhnlichen Umstand. Sie hat in Physik promoviert und in Philosophie. Und gerade diese Kombination erlaubt dir einen besonderen Blick auf ein Feld, das zunächst nach reiner Ingenieurskunst klingt.
1: Ja, eigentlich beruht mein akademischer Lebensweg auf einem Missverständnis. Ich wollte immer schon Mathematik oder ähm, ja, dann Physik studieren, aber immer schon im Fokus eher auf die theoretische Seite und hatte in der Schule Philosophie als Nebenfach und bin äh, bei einer Universitätseinführung für Schüler zur Philosophie gegangen, denn Physik wusste ich ja schon, dass ich studieren will, aber was macht man denn als Philosoph? Ähm, und dort wurde vorgestellt, dass das Kooperationsarbeiten zwischen Philosophie, und Physik gibt. Und dann dachte ich mir, genau das möchte ich machen. Es ging damals in den vorgestellten Projekten um Promotionen, aber da ich ja keine Ahnung
0: vom akademischen Leben hatte, wusste ich auch nicht so genau, was das ist oder wo ich das platzieren sollte. Heute ist Frau Hillerbrandt Professorin für Technik, Ethik und Wissenschaftsphilosophie am KIT. Es ist eine Schnittstelle. Und bevor wir uns konkreten Zuverlässigkeitsproblemen, etwa der Energieversorgung oder der heimischen Bohrmaschine zuwenden, möchte ich klären, wie man grundsätzlich, also konzeptionell, diese Probleme überhaupt angeht, indem man Fragen stellt.
1: Ja, die Fragen, die mich getrieben hat, sind, glaube ich, die, die viele umtreiben, äh was, was kann uns die Physik über die Welt sagen? Ähm, wie, wie gut geben physikalische Theorien unsere Umwelt wieder? Ähm, muss ich das ähm, at face value interpretieren? Ähm, ist die Welt wirklich so in den kleinsten Teilen, wie es mir die Quantenmechanik sagt? Oder ist es eher, ist die Quantenmechanik eher eine Analogie für das, was in der Natur vielleicht vorgeht?
0: Das ist ja eine sehr große generelle Frage. Haben Sie da schon äh, quasi Antworten drauf gefunden?
2: Nein
1: naiv vorgestellt, aber um, ich bin mittlerweile auch mit den
0: kleinen Fragen zufrieden. Nun, kleine Fragen ist natürlich relativ, um das ein bisschen einzuordnen. Im Nachgang der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 beriet Hillerbrand die Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung, die Klaus Töpfer leitete. Im Team waren auch zwei Ethiker, ein Theologe und eben sie als Philosophin, die sich der grundsätzlichen Frage widmeten, welche Aspekte sollen berücksichtigt werden? Frau Hillerbrand fasst es so zusammen. Ob Kohle, Wind oder Wasser, jede Technik, jede Nutzung, jedes System birgt vor wie Nachteile, die es eben abzuwägen gilt. Ihre Arbeit ist also vor allem konzeptionell. Ich spreche mit Frau Hillerbrand über den Hackerangriff, den Blackout in der Ukraine und die sich anschließende Frage, wie sicher ist sicher?
1: Die Digitalisierung in vielen Bereichen, ähm, in dem Fall im Strombereich, bringt gewisse Gefahren mit sich. Also sie wird immer groß mit Hoffnungen verknüpft, wie ähm, dass wir viel einfacher die Einspeisung der intermittenten erneuerbaren Energie regeln können und damit Digitalisierung im Strombereich ähm, zur, ähm, zu einer nachhaltigen Energieversorgung beitragen kann. Das ist sicherlich ein Versprechen, das sich... Äh, unter Umständen einlösen lässt oder scheint so, als ob es sich einlösen lässt, aber ähm, welche Gefahren äh, für Privacy, äh, Privatheit von eigenen Daten zum Beispiel durch Smart Meter gegeben sind und für dann in turn
0: wieder für die Sicherheit des Stromnetzes. Vielleicht sollte ich hier ganz kurz einen Begriff klären. Er wird noch öfter fallen. Smart Meter. Das ist im Grunde ein digitaler Stromzähler, der Daten an Energieversorgungsunternehmen schickt und das Versprechen ist, wie eigentlich immer bei digitalen Neuerungen, mehr Transparenz, mehr Annehmlichkeit und mehr Effizienz. Die Kehrseite des Versprechens, mehr Abhängigkeiten, mehr Angriffsfläche, mehr Komponenten, die ausfallen können, theoretisch. Das sind natürlich Probleme, die dann real werden und sie. Ähm
2: tatsächlich in der Öffentlichkeit noch nicht so angekommen sind, nicht diskutiert
1: werden, weil natürlich alles, was mit Digitalisierung verbunden ist, erstmal eine Annehmlichkeit bringt und nicht nur eine Annehmlichkeit, sondern einfach in unserer heutigen stark beschleunigten Gesellschaft auch manchmal einfach eine Notwendigkeit ist. Ja, ich habe vielleicht einfach überhaupt nicht mehr die Zeit, meinen Kühlschrank wie in der klassischen alten Zeit äh, zu, erstmal nachzuschauen, ob er leer ist und zu befüllen, ist einfach ich habe gar nicht mehr die Zeit und, und muss mich unreflektiert auf die Digitalisierung verlassen.
0: Es geht also letztlich um ein Abwägen jedes Einzelnen. Was ist für mich wertvoller? Eine Annehmlichkeit oder höhere Sicherheit? Mehr Zuverlässigkeit oder mehr Privatsphäre? Und über das Individuum und den einzelnen Konsumenten hinaus ist es natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, diese Fragen zu beantworten. Damit immer eng verbunden der Begriff des Risikos. In der einfachsten Definition wäre das, laut Frau Hillerbrand Schaden mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Und schon gibt es ein Problem.
1: Risiko in seiner engen Definition setzt immer voraus, dass wir eine Wahrscheinlichkeit angeben können. Und ähm, ich glaube gerade für solche äh, neuen Techniken, relativ neuen Techniken oder neuen Gebrauch von äh, bekannten Techniken wie die Digitalisierung im Stromnetz, ähm, haben wir erstmal keine Erfahrungsbasis, auf die wir zurückgreifen können. Also wir können jetzt nicht mit der relativen Häufigkeit von ähm, Hackerangriffen über die letzten 30 Jahre berechnen, weil das gab es halt einfach nicht. Wir wissen, was passieren kann, also was ähm, vielleicht das Worst-Case-Szenario ist, also Auswahl der Stromversorgung über den langen Zeitraum, so es auch sämtliche ähm, äh, Notfallversorgungen zusammenbrechen, aber wir können dem keine Wahrscheinlichkeit zuordnen.
3: Und was für eine Konsequenz hat das dann für Ihre Bewertung? So ein klassischer
1: entscheidungstheoretischer Ansatz, den jeder kennt, ist der des Vorsorgeprinzips. Man schaut sich einfach den Worst Case an und versucht den, um jeden Preis zu vermeiden. Das ist natürlich aber auch wieder eine Frage, was ich hier anwende, wie groß ist denn der zu erwartende Schaden?
0: Kann man sagen, dem entgegengestellt sind dann Perspektiven wie zum Beispiel also kommerzielle Interessen, zum Beispiel des Stromanbieters, der sagt, ich möchte nicht so viel investieren in eine Sache, die wo man das Risiko gar nicht berechnen kann. Äh, dann gibt es noch regulatorische, äh, die regulatorische Seite. Ähm, also sind das quasi drei Faktoren, die so ausgependelt werden müssen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Im Idealfall ähm, geht es in der regulatorischen Seite natürlich auch um ethische Aspekte. Ja? Ähm, das gilt für die Gesetzgebung auf, auf allen Ebenen. Ähm, die ökonomischen Aspekte sind nicht notwendigerweise den ethischen entgegengestellt, sie sind nur alle ein, ein Teilaspekt davon. Also ökonomische Überlegungen sind natürlich auch in ethischen Überlegungen wichtig. Ja, also es geht natürlich auch darum, ähm, äh, wie viele Arbeitsplätze ähm, werden durch eine neue Technik geschaffen, durch die Digitalisierung, ähm, wie viel kosten hat ein Betrieb, wie wirkt sich das dann aus auf die, äh, auf die ähm, Mitarbeiter und so weiter. Das sind nicht Aspekte, die der Ethik völlig fremd sind. Es ist nur ein Aspekt unter sehr vielen und, wenn man es ehrlich nimmt, meistens auch nur ein sehr kleiner Aspekt. Also in der realen Praxis gebe ich Ihnen ein recht. In der realen Praxis laufen die drei Dinge nebeneinander. Man muss irgendwie so ein Gleichgewicht finden.
0: Im Spannungsfeld dieser drei Faktoren, also der Bezahlbarkeit, der gesellschaftlichen Risikoeinstellung und der Ethik, sitzen Männer wie Dr. Hubert Keller. Herr Keller ist Fachgebietsleiter am Institut für Automation und Angewandte Informatik Dann, des KIT. Ähm, stellen Sie sich so bitte mal vor.
2: Ich soll mich vorstellen? Ja. Boah.
0: Kellers Fokus schließt an Frau Hillerbrandt an, auch er konzipiert, allerdings aus technischer Perspektive. Er ist promovierter Ingenieur. Er hat als erster Student sein Fachgebiet Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Informatik kombiniert. Das war in den 70ern. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei der Industrie ist er in der Wissenschaft gelandet.
2: Ich habe seit meinem Studiums die Informatik immer mit als Schwerpunkt hinzugenommen. war der erste Student, der die Informatik als Schwerpunkt dazugenommen hat. Ich habe damals Mikrocomputertechnik gemacht, Programmieren und ähnliche Dinge. Und als ich an einem Kernforschungszentrum war, war die Frage, wie baut man... Softwaresysteme, systeme Realzeitsysteme genauso zuverlässig, wie man heute im Maschinenbau Maschinen baut.
0: Und jetzt gehen wir zurück in die Zeit, als Computer noch riesige Schränke waren und die Vorstellung, so ein Gerät quasi am Arm zu tragen, völlig absurd. Damals ist nämlich eine Entscheidung gefallen, die bis heute Auswirkungen hat. Herr Keller führt mich also zurück in die 80er Jahre und noch weiter zurück.
2: Einer der Dinge war damals zu dieser Zeit, 1984, dass äh, in der Softwareentwicklung extrem viele Fehler aufgetaucht sind. Dass der Übergang war von einfachen Softwareprogrammen auf, äh, zu komplexeren Softwareprogrammen. Und man dann sowas äh, überlegt hat, wie Softwaresysteme brauchen Architekturen. Die müssen in Bausteinen realisiert werden. Das heißt, mit einfachen Bausteinen realisiert man komplexere Bausteine, bis man dann das gesamte System hat. Und das sollte alles sehr zuverlässig sein. Und man hat damals dann den Begriff Software Engineering geprägt.
0: Worauf Herr Keller hier anspielt, ist die sogenannte Software-Krise in den 60er Jahren. Die Software war plötzlich teurer als die Hardware. Die ersten Projekte scheiterten. Die Entwicklung der Technik lahmte und so kam es eben zu diesem Begriff. Software Engineering. Darunter versteht man, vereinfacht gesagt, eine Systematisierung. Prinzipien, Methoden, Werkzeuge sollten systematisch entwickelt und verwendet werden für und von der Industrie. Ziel war es, die Fehlerquote in Software zu senken und die Zuverlässigkeit zu steigern.
2: Und dann hat man versucht, Softwareentwicklungsumgebungen, Softwareentwicklungsmethoden zu definieren und so weiter. Und Letztlich braucht man natürlich dann auch Programmiersparen, die es erlauben, diese logischen Gebilde, was für eine Software man bauen will, in die Realität zu überführen, zu implementieren.
3: Mhm.
2: Und ich habe damals 1984 eine Analyse gemacht, welche Software, welche Programmiersprachen für die Softwareentwicklung geeignet sind.
0: Was gab es dafür, welche überhaupt?
2: Das waren, wollte ich gerade drauf kommen, Modular 2 und die neue Sprache ADA. Und es sollte eine Sprache sein, mit der man Realzeitprogrammierung machen kann. Das heißt, zeitliche Bedingungen einhalten, definiert und auch mathematisch beweisbar. Aber dann auch die Typen, die man braucht, um Variablen zu definieren, mathematisch exakt zu definieren. Und es war damals nach der Softwarekrise eine große Ausschreibung, eine internationale im wissenschaftlichen Bereich eine neue Sprache zu definieren, die Software Engineering unterstützt, die Realzeitprogrammierung unterstützt, die ein genaues Typkonzept beinhaltet. Und daraus entstand dann die Sprache ADA oder ADA 83. Und ich war hier einer der Ersten, der mit dieser Sprache gearbeitet hat.
0: Ach so, kleine kulturelle Anmerkung. Der Name ADA geht auf ADA Lovelace zurück. Sie ist die Tochter des Dichters Lord Byron. Aber noch viel wichtiger, sie gilt als erste Programmiererin. Und zwar in den 1840er Jahren. Aber zurück zu Herrn Keller im Jahr 2018. Es wird jetzt etwas komplizierter und ich bin überfordert.
2: Das ist damals gar nicht erkannt worden, dass man äh, Software zuverlässig implementieren muss und auch kann, und zwar konstruktiv. Und ähm, wenn Sie den Bogen ganz schnell spannen zu heutigen Dingen, wir haben heute IT-Security-Probleme, die genau daraus gründen, dass man diese konstruktiven Zuverlässigkeitsanforderungen von 1982, 1983 und 1984 heute nach wie vor nicht realisiert.
0: Woran liegt das?
2: Na ganz einfach. Wenn Sie heute ein System haben, das zum Beispiel in C oder C++ implementiert ist, dann haben Sie nicht unbedingt eine vollständige Typinformation Ihrer Variablen. Ergo können Sie zur Laufzeit, wenn das Programm ausgeführt wird und Sie ein Datum einlesen, durch das Laufzeitsystem selbst nicht prüfen, ob das Datum korrekt ist.
0: Das habe ich nicht verstanden.
2: Naja... Nehmen wir mal an, Sie, haben, Sie wollen eine, eine, einen Vektor einlesen. Ja. Also Sie wollen jetzt zehn Elemente einlesen einer bestimmten Länge mhm. und wenn Sie die einlesen, schreiben Sie die eine Variable. So. Wenn jetzt die Variable, die Sie haben, genau den Platz für diese zehn Werte hat und Sie bekommen aber nicht zehn Werte, sondern Sie bekommen 20 Werte. Ja und schreiben die einfach, ohne die wirklich inhaltlich sauber zu prüfen, in den Platz für zehn Werte, mhm. dann müssen Sie ja die anderen zwei, zehn auch noch irgendwo hinschreiben. Und die werden einfach im Speicher hinter die zehn bereitgehaltenen Plätze wird weitergeschrieben. Okay. So, wenn das jetzt eine Prozedur ist, die Sie aufrufen, die beispielsweise jetzt, also in einem Programm, eine, eine Leseprozedur aufrufen, die diese Werte irgendwo einliest, und diese Prozedur bekommt statt 10 20 Werte. Dann überschreiben Sie in dieser Prozedur andere Variablen und möglicherweise Rücksprungadressen mhm. und springen dann aus dieser Prozedur nicht dahin zurück, wo Sie hergekommen sind, sondern wo ganz anders hin. Ich verstehe. Das nennt man zum Beispiel Buffer-Overflow. Man überschreibt bestimmte Speicherbereiche.
0: Was Herr Keller hier so nebenbei einführt, gilt tatsächlich als eine der häufigsten Ursachen dafür, dass Computerprogramme unzuverlässig arbeiten und als eine gängige Methode, mit der Hacker versuchen, in Computersysteme einzudringen. Ein sehr einfaches Bild. Wenn Sie versuchen, ein Liter Wasser in ein kleines Glas zu füllen, wird sehr viel Wasser aus dem Glas heraustreten. Der Tisch wird nass. Oder um zurück in die Computerwelt zu treten, das Betriebssystem stürzt ab. Weil Speicherbereiche überschrieben werden. So legt eine kleine Ursache das gesamte System lahm. Herr Keller, ein Beispiel bitte.
2: Beispielsweise ein Datum. Jeder Mensch heutzutage weiß, wie ein Datum aussieht. Mhm. Also heute haben wir den 17.09.2018. Ja. Und Sie wissen auch, dass es den 17.09.2018 gibt, mhm. wirklich. Mhm. Dass das zulässig ist, das so, so in den Zahlen auszudrücken. Ja. Wenn Sie jetzt prüfen wollten, ob 17.09.2018 ein korrektes Datum ist, dann müssten Sie quasi die sprachlichen Definitionen, Festlegungen kennen. Was ist denn ein Datum? Mhm. Die Werte, die erlaubten, und müssten das prüfen können.
0: Also sprich, dass es die Zahlen von 1 bis 31 gibt und dann von 1 bis 12? Sind Sie 12? sicher?
2: 1 bis 31? Der 31.2. gibt es denn? Wir wollen ja ein Datum in seiner Gänze prüfen können. Mhm. Und das ist äußerst kompliziert. Allein schon, jeder weiß, was ein Datum ist, aber mhm. allein schon die Prüfung, ob ein Datum, was man einliest, korrekt ist, ist extrem kompliziert.
0: Im Jahr 2018 ist das immer noch kompliziert?
2: Ich behaupte, es gibt nur wenige Informatiker und Ingenieure, die innerhalb einer Stunde die vollständigen syntaktischen Regeln wie ein Datum zu prüfen ist, hinschreiben können glauben Sie ernsthaft, dass dann ein Programmierer sich die Mühe macht, das so exakt zu prüfen? Mhm. Da geht einfach davon aus, da kommt ein Datum. Dann mhm. kommt aber vielleicht was anderes. Was macht dann sein Softwaresystem? Das weiß er nicht.
0: Jetzt gibt es den Programmierer, es gibt den Hacker. Wo Sie, Sind Sie dazwischen
2: quasi? Nee, oder wie? wir stehen komplett daneben, weil wir Software entwickeln, die von vornherein so sicher ist, die können Sie gar nicht hacken, wenn der Algorithmus nicht falsch implementiert ist.
0: Gibt es das? Nicht ja. hackbare Systeme? Ja,
2: selbstverständlich.
0: Und warum passieren dann, wenn ja. das theoretisch möglich ist, warum gibt es dann diese Hackerproblematik? -Problem ganz überhaupt einfach.
2: Ähm, erstens mal muss man Folgendes sehen. Wenn Sie zu einem System einen Zugang haben wollen, dann brauchen Sie einen Benutzernamen und Sie brauchen ein Passwort. Mhm. Heutzutage ähm, werden viele Systeme voreingestellt. Benutzername Admin, Passwort Admin. Mhm. Das ist wohl nicht schwierig zu erraten. Ja. Das heißt, wenn also alle Systeme erstmal bei Auslieferung schon ganz komplizierten Benutzernamen hätten, ganz kompliziertes Passwort und jede Komponente anders, wären schon viele Zugänge einfach verschlossener. Das nächste ist
0: natürlich... Ganz kurze Zwischenfrage. Also das heißt, Sie würden jetzt sagen, dass was, was man so auch durch die Medien mitbekommt, dass irgendwo äh, bei Firmen quasi Hacker eingedrungen sind, dass äh, das meistens an solchen wirklich banalen ist Anfängerfehlern
2: erste, das liegt? Das ist die erste Stufe. Mhm. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist dann tatsächlich, dass diese Programme nicht so realisiert sind, dass die Eingabetaten tatsächlich wirklich vollständig geprüft werden. Und dann kommt sowas wie Buffer-Overflow, mhm. das heißt, wo Sie irgendeinen Puffer überschreiben, überschreiben benachbarte Speicherzellen, manipulieren Daten und manipulieren Adressen, Rücksprungadressen, Programmadressen. Und dann sind sie irgendwann drin. Das gilt querbeet von, von, von Energieerzeugung, Wasserwerken, Autos, Home Automation, querbeet.
0: Das heißt, ähm, habe ich es richtig verstanden, dieser Buffer-Overflow wird sozusagen von Hackern bewusst herbeigeführt, ja. um dadurch dann Exakt. einzudringen, ja. ich verstehe.
2: Dadurch, dass die wissen, dass bestimmte Software da nicht genug prüfen und quasi eine offene Flanke bieten, können sie da eindringen. Also es sind etwa 70 Prozent aller äh, IT-Security-Probleme sind auf solche Sachen zurückzuführen. Mhm. Und dann ist natürlich der nächste Punkt, dass manche Software so komplex ist, dass sie gar nicht mehr testbar ist. Und wenn Software nicht mehr testbar ist, weil in der Regel sind die so komplex, dann können sie nur hingehen und sagen, okay, ich muss versuchen, konstruktiv Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Das bedeutet? Das bedeutet, dass man sich sehr viel Mühe machen muss, in der Analysephase festlegen muss, was will ich wirklich haben, saubere Architekturen entwerfen und das Ganze dann auch sauber implementieren.
0: Genau daran arbeiten Dr. Keller und seine Mitarbeiter, an zuverlässiger und sichererer Software, aber auch an Werkzeugen, die in der Industrie zum Einsatz kommen. Hubert Keller zufolge ist es also durchaus möglich, stets zuverlässige Software zu schreiben. Und auch die Vorstellung des genialen, alle Security gehörden überwindenden Hackers wird dabei auf Normalmaß zurechtgestutzt. Ich hatte immer die Vorstellung, dass es quasi auch so eine Art äh, hase und igel situation gibt, dass die äh, Hacker sich immer weiterentwickeln, dass die, äh, diejenigen, die schützen wollen, sich immer weiterentwickeln und dass es quasi so ein ewiger Wettlauf ist zwischen diesen beiden Parteien. Nein, nein, Klingt jetzt gibt... bei Ihnen überhaupt nein. nicht so?
2: Nein, also wenn man heute hingeht und A, die Software wirklich zuverlässig implementiert, wenn man Verschlüsselungen korrekt implementiert, wenn Identitäten von Softwarekomponenten, von Kommunikationspartnern sauber festgelegt werden, wenn ein Schlüsselmanagement gemacht wird und Signaturen vergeben, ist es nahezu unmöglich, in diese Systeme einzudringen. Außer das Passwort wird gestohlen und der Zugang wird gestohlen. Mhm. Wenn das richtig implementiert wird, sind diese Systeme sicher.
0: Das Heft des Handelns liegt also in der Hand von Entwicklern und Nutzern. Und damit kommen wir jetzt wieder in der digital vernetzten Gegenwart an. Bei Frau Hillerbrand, die fragt, wollen wir uns das leisten, auf Kosten der Privatheit? Herr Keller geht sogar noch weiter. Wir sollten uns das erst dann leisten, wenn die technischen Voraussetzungen überhaupt gegeben sind. Und das hat ziemlich einleuchtende Gründe.
2: Ja, weil heutzutage natürlich ähm, die Automatisierungssysteme, die überall zum Einsatz kommen, einmal entworfen wurden früher in einer abgeschlossenen Welt betrieben zu werden. Mhm. Das heißt, Rechnerraum, Tür zu, nur mit Schlüssel aufmachbar. Mhm. Heutzutage sind diese Systeme alle komischerweise im Internet. Sie sind aber nicht dafür entworfen. Das bedeutet, diese ganze gesamte Softwarearchitektur, die die konstruktive Sicherheit ist überhaupt nicht gegeben, weil zu dem Zeitpunkt, als diese Systeme entwickelt worden sind, der Anschluss ans Internet überhaupt keine Frage war. Mhm. Und heute sind die Systeme, aufgrund dessen, dass man Industrie 4.0 und alles Mögliche machen will, sind die alle komplett vernetzt.
0: Und damit sinkt erstmal Sicherheit und Zuverlässigkeit. Es braucht Sicherheitsprinzipien wie Redundanz und Fehlertoleranz. Bei der Konstruktion von Software genauso wie bei Geräteparks. Für Entwickler sind Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Produkte, gerade in Zeiten von Industrie 4.0, ein zentrales Qualitätsmerkmal. Daher erhöhen sie die Zuverlässigkeit kontinuierlich, steigern die Sicherheit und vermindern das Restrisiko. Stets gilt es also abzuwägen zwischen Sinn und Risiko. Also, baue ich Autos mit Airbag? Natürlich. Füge ich Schwimmwesten bei? Nicht zwingend. Oder gar einen Fallschirm? Wohl kaum. Alles kann mehr oder weniger risikoreich sein, aber eben auch mehr oder weniger sinnvoll. Also je vernetzter, desto anfälliger. Ja. Und also ich würde mal behaupten, jetzt dieser Trend der Vernetzung und Cloud Computing ist ja kaum noch quasi zurückzuführen, oder?
2: Also die Frage ist natürlich immer, wenn ich unten ein Messgerät habe. Muss dessen Wert tatsächlich irgendwo unter Cloud landen? Mhm. Oder reicht es, wenn ich irgendwie aggregierte Werte oder davon abgeleitete zentrale Werte irgendwo hinschieben. Mhm. Also diese, diese Marotte, dass man alles, was unten gemessen wird, da oben überall nochmal haben muss, äh, halte ich für übertrieben. Und je mehr Vernetzung Sie haben, umso gefährlicher ist das Ganze, weil Sie sehr viel mehr... Ansatzstellen haben in so ein System reinzukommen. Gucken Sie sich beispielsweise den Smart Meter an. Der soll gleichzeitig dem Benutzer, dem Hausbesitzer, ermöglichen, über seine App vom Handy da Werte abzulesen, steuernd einzugreifen. Mhm. Er ist dann ja mit seinem Smartphone natürlich aber auch im Internet. Mhm. Das heißt, Sie haben gleichzeitig die Möglichkeit, Internet und den Smart Meter zu koppeln. So. Erstes Einfallstor.
0: Sehen Sie diese ganzen Entwicklungen dann eher kritisch oder äh, glauben Sie nur, dass quasi die Grundlagen einfach nochmal überarbeitet werden müssen, was die Sicherheit angeht?
2: Es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass wir die Art und Weise, wie diese Systeme realisiert werden, müssen wir grundsätzlich überdenken. Und das Zweite ist, wir müssen uns die Frage stellen, ob wir diese totale Vernetzung wirklich brauchen, ob das den Leuten wirklich etwas hilft.
0: Womit wir wieder beim Beispiel wären, das Frau Hillerbrand eben einführte. Der Smart Meter, das vernetzte Haus. Bequemlichkeit 4.0, aber mit Risikozuschlag. Wie gehen wir nun mit der Unwägbarkeit neuer Technologien um? Verbieten wir Weiterentwicklungen? Bleiben wir bei Feuerstein und Speer oder lernen wir mit Risiken und Fehlern smart umzugehen? Lernen wir, voneinander zu lernen?
2: Und Sie können heute Autos remote hacken, manipulieren. Die Bremse ist elektronisch, das Gaspedal ist elektronisch, die Lenkung ist elektronisch.
0: Also plädieren Sie im Grunde dafür, die, die, äh, die Elektronik zu reduzieren?
2: Nein, abzusichern. Abzusichern. Also, wir hatten 2017 die Konferenz Automotive Safety and Security in Stuttgart. Und wir hatten damals einen Experten eingeladen vom ADRC, der für den ADRC testen sollte, wie sicher Autos sind. Und hat festgestellt, dass von einem Premium-Hersteller in Deutschland, München, Fahrzeuge. Ähm, remote hackbar sind und zwar so, dass man im Fahrzeug an den Zentralrechner kommt und an Komponenten, um Bremsen, Lenkung und Gas zu manipulieren. Mhm. Und wir hatten den eingeladen als Hauptredner, dass er äh, mal erläutert, wie, äh, wie er vorgegangen ist, wo die Schwachstellen liegen, damit einfach die Automotive-Industrie lernt, solche Dinge zu vermeiden. Mhm. Der hat uns drei Tage vor der Konferenz abgesagt, obwohl der ADAC seine Zustimmung gegeben hatte. Ja, er hätte äh, ganz kurzfristig ein familiäres äh, Problem bekommen und äh, die Anfahrt nach Stuttgart wäre einfach dann zu lange und mit der Übernachtung, er könne nicht kommen. Dann habe ich ihm angeboten und gesagt, okay, ist kein Problem. Sie steigen in München in ein Taxi, das fährt Sie hierher. Sie halten den Vortrag und dieses Taxi fährt zurück. Wir übernehmen die kompletten Kosten. Mhm. Das hat er dann auch ablehnen müssen, der Hintergrund, weil dieser Hersteller beim ADRC interveniert hatte und nicht wollte, dass das publik wird. Und das ist, glaube ich, die falsche Vorgehensweise.
0: Kurzes Zwischenfazit. Mit Frau Hilderbrand sprach ich über die konzeptionelle philosophische Herangehensweise, mit Herrn Keller über die konzeptionelle technische Herangehensweise. Beim großen Themenkomplex Wie sicher ist sicher? Zu guter Letzt soll es jetzt um systemische Lösungswege gehen. Ich treffe Dr. Sadib Simon Ottenburger. Er ist Mathematiker, hat in Bonn promoviert und nach zwei Jahren Elternzeit und einer Beschäftigung in der Wirtschaft arbeitet er jetzt im Institut für Kern- und Energietechnik des KIT sowie an dessen Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology. Er forscht zur, so, ich zitiere, Resilienz kritischer Infrastrukturen wie der Stromversorgung. Resilienz, das ist ein Begriff, über den ich auch mit Frau Hillebrand sprach. Es gibt verschiedene Definitionen, aber ich glaube, die ist... Aus meiner
1: Sicht eine vielversprechende ist eine Widerstandsfähigkeit gegenüber externe, externen
0: Störungen. Danke. Es geht also um technisches Versagen, Hackerangriffe oder extreme Wetterlagen, die das Netz eines Stromversorgers außer Kraft setzen könnten.
3: Meine Forschung setzt ähm, da an, wo so ein System ähm, ja, vielleicht ausgelastet ist, eine Störung erlebt hat. Die Frage, die sich hier an ähm, mir stellt, ist, äh, inwieweit man diese Smart-Infrastruktur einsetzen kann, um neue Konzepte zu implementieren, die wir heute noch nicht haben, weil wir diese Dateninfrastruktur äh, nicht so in der Form nutzen, um ähm, ja, die Resilienz eines solchen Systems zu erhöhen. Meine Konzepte zielen auf äh, die Phase nach der Störung. Mhm. Das System knickt ein, also eine Störung wurde gemessen. Also Störung heißt jetzt in den Szenarien, die mich interessieren, ein, ein netzkritischer Zustand, ein Strommangel. Der Nährboden meiner Forschung, äh, die Motivation meiner Forschung ist eigentlich einmal die Tatsache, dass sich die Bedrohungslage in irgendeiner Form ändert. Ähm, Angriffsfläche größert sich, Cyberattacken ähm, äh, können ein System beeinträchtigen. Und das andere ist, dass wir Konzepte implementieren wollen, die eben ähm, mit diesen Szenarien, die eingetreten sind, das System tatsächlich in irgendeiner Weise gestört haben dem System helfen, damit umzugehen, damit wir äh, immer noch in der Lage sind, äh, die anderen kritischen Infrastrukturen, die wir so noch haben, adäquat mit Strom zu versorgen. Man kann dann immer davon sprechen, ein also System ist resilient gegenüber Cyberattacken oder gegenüber... Äh, diese Kategorien von Cyber mhm. Oder, ähm, oder ist, ein System ist resilient gegenüber ähm, Erdbeben im Stärkebereich 2 bis 3. Und Resilienz bedeutet eigentlich ähm, nichts anderes als die Fähigkeiten des Systems, aus, einer, ähm, aus einer, einer gestörten Lage wieder in eine normale Lage zu kommen. Je weniger ein System einknickt nach einer Störung und je kürzer äh, die Phase der Erholung ist, ist das System wieder na ja, die, ja, die Leistungsfähigkeit von Vorderstörungen hat oder mehr. Umso resilienter ist das System. Mhm. Wenn Systeme gar nicht einknicken, sind sie natürlich maximal resilient.
0: Das ist ihr Endziel sozusagen.
3: Ja, es gibt ja diverse Ansätze, wie man da vorgeht. natürlich also Darf man am Ende auch die Kosten nicht ganz vergessen. Man kann das System sicher machen, indem man indem man Ungeheure Summen investiert und das System von jeglicher Gefahr abschottet. Ist aber nicht bezahlbar und ist auch nicht, äh, nichts, was die Gesellschaft tut. Also es geht, um, es geht um die Frage, ja, wie, welche ökonomischen äh, Resilienzansätze gibt es so eigentlich.
0: Aha, wir sind hier wieder bei Frau Hillerbrand, die an die verschiedenen Faktoren erinnerte, die in jede Abwägung von Zuverlässigkeit und Risiko hineinspielen. Also totale Sicherheit, nein, das ist also im Grunde kaum möglich, auch damit müssen wir uns abfinden. Allerdings gibt es natürliche Methoden, um die Resilienz zu erhöhen. Wie würde eine Cyberattacke auf ein zentrales System ablaufen und wie äh, würde das System reagieren sozusagen darauf? Und dann in, in Abgrenzung dazu, wie würde das ablaufen bei einem dezentralen System?
3: Beim Z zentralen System äh, erinnere ich mich jetzt an, an Vorfallen in der Ukraine, ähm, es wurden Schadanlagen und Umspannwerke äh, attackiert, erfolgreich attackiert ähm, und haben viele ähm, Ukrainer äh, stundenlang entsprungen. So, also es wurden zentrale Einrichtungen, Umspannwerke, äh, eben diese Elemente im Versorgungssystem äh, betroffen, attackiert. Ähm, die Bedrohungslage ist einfach eine ganz andere in einem Smart Grid von morgen.
0: Stopp, kurz eingehakt. Ein Smart Grid ist im Grunde ein intelligentes Stromnetz. Wie viel verbraucht wird, wie viel hergestellt wird, wie viel gespeichert wird, all das wird permanent in Echtzeit gegeneinander abgewogen. Mittels Smart Meter, also den digitalen vernetzten Stromzählern, werden Daten zwischen den Verbrauchern und den Herstellern ausgetauscht. Zurück zu Herrn Ottenburger.
3: Man sich so vorstellen, dass jeder im Prinzip, wenn eine pv so ist, wie ein kleines Minikraftwerk ist. Das heißt, die Angriffsfläche insgesamt vergrößert sich. Und das bedeutet auch, dass das Potenzial für Angriffe einfach ein, ein ganz anderes ist, als wir, als wir es heute eben. Aber die Vorfälle heute, dass sie schon möglich sind, dass man, dass man ähm, um Spannwerke per Cyberattacken lahmlegen kann, zeigt uns, dass das Potenzial für Cyberangriffe in einer Welt von morgen einfach größer ist. Cyberangriffe, die erfolgreich das System stören. Und was wir auch überhaupt nicht abschätzen können, oder was ich nicht abschätzen kann, ist, weit sich das dann auf äh, das Gesamtsystem auswirkt. Ähm, und genau da setzt auch meine Forschung an. Wir wollen eben ähm, per Simulationen äh, verschiedene Konfigurationen äh, möglicher Smart Grids äh, durchspielen, äh, gegen Störszenarien. Sie haben gesagt, Smart
0: Grids sind sozusagen das ist anerkannterweise das Ziel, da wollen wir alle hin. Ähm, wie weit sind wir denn in Deutschland überhaupt bei Smart Grids?
3: Ich denke, dass wir dann technologisch schon einen, einen, einen recht guten Reifegrad haben, aber ähm, ich denke, also wir haben ja schon viele naja, kleinere Projekte, äh, lokal angesiedelte Projekte, die, die, die Dinge ausprobieren. Also Smart Grids brauchen ja erstmal, naja, ähm, Gewisse Basis. Das System von heute ist größtenteils also großflächig noch nicht so smart wie jetzt das in den ganzen Bildern, die wir da sehen, vorstellen. Wenn ich als Smart Grid denke, denke ich, an, denke ich an ein System, das äh, ähm, im Prinzip gar keine Kraftwerke mehr hat, die mhm. den Primärstrom sorgen. Die höchstens ein äh, äh, ja, Backup-System darstellen, dass wir im Wesentlichen einen Versorgung haben, die tatsächlich auf erneuerbaren Energien ja. Und da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt, weil, äh, die, weil wir erneuerbare Energie noch nicht flächendeckend im Einsatz haben. Und wir haben so gesehen Zeit, um an, eine, an einem zuverlässigen, dezentralen System zu arbeiten, das eben mit sehr viel pv Einspeisung äh, dann auch ausgestattet ist, oder Windkraftanlagen etc. Ich, ich denke, wir finden uns im Übergang. Ja. Dahin.
0: Also kann man schon sagen, Sie arbeiten, äh, Sie sind noch im Bereich Grundlagenforschung. Ja. Wenn Sie jetzt sich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen würden für einen Moment, ähm, könnten Sie so ein zeitliches Szenario sich vorstellen, ähm, wo das auf uns zukommt,
3: äh, dass das tatsächlich umsetzbar ist, flächendeckend? Es gibt halt die festgesetzten politischen Ziele äh, der Energiewende. Äh, 2050 wollen wir im Prinzip bei ähm, Genau, weil bei der Stromerzeugung über 80 Prozent äh, aus, äh, ja, aus erneuerbaren Energien sein. Das sind die Rahmenbedingungen, die es halt eben gibt, äh, nachdem wir uns orientieren, die auch letztendlich ja, die Forschung antreibt.
0: Das sind also die Rahmenbedingungen von der Politik vorgegeben. Rahmenbedingungen können sich allerdings auch ändern. Müssen einst immer mehr vom Klimawandel verursachte Extremwetterlagen in Smart Grids abgefedert werden? Wie wirken sich wirtschaftliche Krisen oder politische Evolutionen in der Welt auf das Energiesystem in Europa aus? Werden Energiesysteme attraktive Angriffsziele für Konkurrenten und Lösegelderpresser? Alles Faktoren, die sogar einen europaweiten Stromausfall herbeiführen könnten. Warum ganz Europa? Weil viele Energieversorger in Europa vernetzt sind. Wobei in dem Moment, wo in Deutschland das allererste Mal sowas passiert wie in der Ukraine... Wäre doch, würde sich doch wahrscheinlich Ihr Druck äh, plötzlich immens erhöhen, oder?
3: Ja, ja. In Deutschland hat man es eben noch mit äh, ich denke, ein paar anderen Themen zu tun. Das ist Deutschland ist ein stark reguliertes Land. Ähm ich denke, dass man auch schon viel früher anfangen könnte, darüber nachzudenken, ähm Was, ja, wie schnell man es eigentlich äh, tatsächlich äh, auf einer eine, eine Energie in der. Breite in der Masse kommen möchte. Wenn man sich jetzt die Dürre in Deutschland äh, anguckt, die es gab im Sommer, dann ähm, ja ich auch gesehen, dass die, die Stromversorgung ein bisschen drunter hat ähm, und wenn wir es jetzt alljährlich mit so einer Dürre zu tun haben, dann kann auch schon dadurch ein gewisser Druck entstehen, denn wir ähm, haben zwar immer ja, ein Energien vor dem Hintergrund der Energiewende in unseren so Köpfen, äh, wenn man jetzt aber sieht, dass, dass Klima schon so allmählich wandelt und äh, Systeme unter der Hitze leiden. Ähm, ich denke jetzt an Kohlekraftwerke, die Kohle ja, brauchen und die Kohle kommt über Schiffe, äh, über Flüsse zu uns. Und wenn wir halt einen niedrigen Wegbestand haben, dann geht das auch schon nicht mehr so gut. Wenn dann noch Gleissysteme äh, nicht mehr zufällig funktionieren aufgrund der Hitze, ja, was dann? wollen wir die Kohle dann über Zeppelin zu den Kraftwerken fliegen lassen.
0: Zeppeline für mehr Resilienz, das klingt dann doch eher unwahrscheinlich. Herr Ottenburger scherzt, abgesehen davon, dass es unbezahlbar wäre. Aber natürlich wird die Entwicklung günstiger, wenn man sich der Herausforderung früh genug stellt. Dann hieße das vielleicht so, Forschung für mehr Resilienz, Wissen um das Risiko, führt zu Produkten mit eingebauter Zuverlässigkeit. KIT
3: Audio – Forschung hören eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2018. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur Tadevossian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.